0: Qual é a tua primeira memória ou contacto com, com o basquet?
1: Uh, bem, como tu sabes, a minha família está ligada ao basquete não é? Uhum. Uh, muitas pessoas acham que é só através do meu pai, mas não, a minha mãe também jogou basquete tem uh, até engravidar de mim, eu costumo dizer na brincadeira que acabei com a, com a carreira da minha mãe. É... <risos> um, e o meu avô materno também também jogava basquete, ou seja, até havia mais pessoas ligadas ao basquete do lado da minha mãe do que propriamente do lado do meu pai. Embora uh, a ligação maior acabe por ser com o meu pai, por tudo aquilo que ele, que ele fazia e continua a fazer relacionado ao basquete. Um, e eu eu não sei se tenho uma primeira memória uh, relacionada com o jogo. Eu tenho várias. Eu lembro de ser miúdo não sei dizer exatamente com que idade, mas eu adorava ir para, para os pavilhões e ir com o meu pai para, para os treinos, ele estava a dar treino e eu, eu andava por lá eles contam uma história, no ano em que o meu pai foi treinador do Imortal de Albufeira eu, eu acho que tinha cerca de 3 anos, 2, uhum. 3 eu, eu começava a chorar quando o meu pai saía para ir dar treino e a minha avó tinha que me levar no carrinho até ao pavilhão antigo do Imortal e só quando eu chegava lá é que parava de chorar, e ficava a ver o treino, e ficava calmíssimo a ver o treino. Eu não, isso eu não me recordo, mas lembro-me disso, lembro-me de estar em pavilhões, lembro-me de, por exemplo, de ser miúdo, uh, e estarem cá, os, os Harlem Globetrotters, uh, e estar no meio deles, uh, lembro-me de estar, sei lá, no pavilhão da luz, completamente cheio, uh, a ver jogos do meu pai como adversário, que era um ambiente sempre incrível, que infelizmente se perdeu um pouco uh, nos pavilhões portugueses, mas uh, aos poucos também parece, parece estar a recuperar-se isso, uh, mas uh, de memórias de estar a jogar basquete no meu quarto, quando era miúdo também, com, com o meu pai com a minha mãe, por isso eu acho que o basquete sempre esteve presente. E já agora deixa-me dizer que essa pergunta é boa, porque no meu podcast, no One on One, também começo sempre esta temporada com essa, com essa pergunta.
0: Pá, pá, acho sempre interessante porque... Porque tanto a malta, o meu desporto é mais o futebol, mas eu também sim. agora até vejo mais basquete, conteúdo relacionado com basquete do que com futebol, mas acho sempre interessante onde é que as pessoas vão, vão buscar este gosto pelo, pelo desporto, que é uma coisa quase cultural, né?
1: digamos assim. Sim, sim, sim. É, é interessante, porque muitas vezes, lá está, vem por esta relação familiar, outras vezes não, há pessoas que não, e não quero fazer publicidade ao meu podcast aqui, mas por exemplo, na última sim, conversa que tive... Foi com, a, foi com a Joana Soeiro, com, com a base do, do Benfica, Sim. e a Joana dizia isso mesmo, ela não tem relação a família dela não tem relação nenhuma, o irmão dela até jogou basquete por acaso, mas a família não tem relação com o desporto e o irmão também deixou de jogar, ou seja, é, cada um tem a sua história, não é? E por influência de amigos, por influência de família, às vezes só porque alguma coisa nos levou a gostar ou a experimentar aquela modalidade, acabamos por, por ficar ligados.
0: Certo, sem dúvida, sem dúvida. Eu estive eu a ver uh, na tua carreira, fui analisar um, um pouco ali o, o teu perfil na internet, nos sites onde fui encontrando, e reparei que passaste por diversos clubes em, em Portugal. Como é que Sim. tu descreves uh, a tua carreira enquanto jogador de basquete e se é, achas que é difícil ser profissional de basquete em Portugal?
1: Olha, uh, respondendo à tua segunda pergunta... Uh, eu acho que quem quer mesmo ser profissional e quem trabalha para isso pode fazer uma carreira. Não é uma carreira, comparando, por exemplo, com a carreira de um jogador de futebol, que te permita, se calhar, no fim, estar alguns anos a pensar no passo seguinte. Acho que tem que haver, ainda durante a tua carreira, tem que haver uma preocupação em, em começar a definir o que é que vem a seguir. Uhum. E, e, felizmente, há algumas plataformas agora que trabalham nesse sentido de, de abrir portas ou de ajudar pelo menos a encaminhar atletas profissionais no final das suas carreiras para, para outras profissões e isso é um, projeto, é um projeto, são projetos interessantes porque de facto muitas vezes não há esse pensamento durante os anos que estamos a jogar até porque estamos a fazer aquilo que mais gostamos e eu digo sempre isto, eu felizmente eu tenho a sorte de desde o dia em que deixei de jogar como profissional sempre fiz coisas e sempre trabalhei em áreas que gosto e que, e que me dão um gozo, embora saiba que nenhuma delas uh, me venha a dar tanto gozo como jogar basquete dele uhum. um, e por isso acho que por vezes enquanto estamos a jogar, estamos tão fascinados com esse mundo que vamos esquecendo um pouco o que vem a seguir. acho que é importante haver um ponto, até porque pode acabar do dia para a noite com uma lesão grave, por exemplo acho que é importante termos bases e começar a definir coisas para aquilo que vem para aquilo que vem a ser Uhum. Um, em relação à minha carreira uh, não foi a melhor, não foi a pior foi a minha uh, foi uh, eu, a sorte que tive ao longo dos anos que joguei basquet e, e digo isto isto até pode parecer clichê mas não é foram as pessoas com quem me cruzei uh, eu tive a sorte de onde passei uh, conhecer sempre pessoas incríveis que, que me marcaram e que continuam a ser meus amigos uh, hoje em dia Uhum. Um, passando pelos clubes todos, eu quando saí do Algez onde fiz a minha formação toda uh, E tive a sorte de fazer a formação num clube onde com pessoas que me transmitiram valores Não só dentro do desporto, mas valores para a vida Valores que são muito válidos hoje em dia na minha vida familiar, na minha vida profissional um, Eu quando saí do Algez fui para Queluz uh, O Queluz vinha do ano em que tinha ganha o campeonato e a taça de Portugal Uh, mas nesse ano as coisas acabaram por várias razões principalmente até financeiras foi um ano muito duro para, para a equipa uh, mas fez também ver que havia ali homens a sério que apesar das dificuldades conseguiram levar aquilo sempre com um profissionalismo enorme e foi o meu primeiro ano como profissional e, e ter esse contacto perceber que ok, isto não vai ser sempre fácil mas a postura é esta uh, foi importante para mim Uh, no ano a seguir fui para um sítio que muita gente na altura me dizia, pá, como é que tu te vais enfiar? Uh, foi dos sítios onde eu fui mais feliz na vida, uh, foi um sítio que me marcou para sempre, uh, que foi a Oliveira do Hospital, fui jogar para a Sampaense, uhum. uh, uma aldeia que é Sampaio de Gramaços, uh, pá, uh, posso dizer que conheci de facto das pessoas mais incríveis da, vida, da minha vida lá, uh, há uma pessoa que é o Senhor Jorge do restaurante, que toda a gente no básico sabe quem é o Senhor Jorge as equipas acabam por ir lá todas comer uhum. uh, o Sr. Jorge era, era tipo o meu pai de Oliveira e é uma pessoa uh, que ele e a família dele que, que me marcaram muito e não só, outras pessoas eu fui muito bem recebido lá uh, depois fui para Torres Vedras uh, e numa perspectiva de voltar para, para perto de casa também para retomar os estudos uh, e acabámos por fazer um ano muito giro na Proliga em que ganhámos a Proliga uh, num ano em que o Benfica estava na Proliga o Guimarães, que é Luz, Iliabon era uma competição muito forte uh, e acabámos por ir à Final 8 da Taça, uh, onde e antes eliminámos o Bolenses, que era da Liga na altura, da uhum. Liga Profissional. Um, chegámos ao, à Final 8 da Taça e perdemos com o Guimarães, que apesar de ser uma equipa da Proliga, acabou por ganhar a Taça nesse ano, vencendo depois de nós o Porto e o Guimarães, o Porto e a Ovarense, não me lembro qual, qual a ordem. Um, nós ganhámos a Proliga nesse ano e surgiu a oportunidade e para o Benfica. Uh, e aí comecei a olhar... Para o profissionalismo, se calhar, de outra forma que no ano anterior, ou no início do ano anterior ainda não, Sim. se calhar já não estava bem para aí virado ou, ou estava, mas se calhar não de forma tão séria. Tive esses dois anos no Benfica que foram incríveis eu sou benfiquista, nunca, nunca o escondi o meu avô o meu avô materno era um grande benfiquista e eu sou benfiquista por causa dele e foi um orgulho enorme para ele e lembro-me mais tarde quando ele morreu, já eu não estava no Benfica, mas dos amigos dele eh, me contarem no, no funeral que ele só falava de mim, que era um orgulho enorme uhum. para ele, aquilo que eu tinha feito e, e ouvires isso de outras pessoas, sentir que o teu avô tinha esse orgulho em ti, eh, fez com que esses dois anos no Benfica, jogando mais, jogando menos, eh, tivessem valido a pena eh, e valeram, atenção, fomos uhum. campeões duas vezes, o Benfica não era campeão há 14 anos. Eh, depois, eh, Iliabo. Acabou por ser um ano, por causa de uma lesão no início do ano, que me limitou o resto da época. Era um ano onde eu procurava, se calhar, alguma afirmação. Acabou por não acontecer. E em termos de equipa também não foi nada positivo. Acabamos de, de divisão. Uhum. Depois fui para Coimbra. E, e foi também dos anos mais incríveis da minha vida. por nem pela cidade, pelas pessoas, pela académica. Um, vivi toda aquela... Uhum. Toda aquela aquela magia que a académica tem na, na cidade e que as pessoas respeitam muito. Uh, tive a sorte também de conseguir, uh, não só os meus companheiros de equipa, os que já lá estavam, que eram incríveis, uh, eram pessoas mesmo incríveis, uh, consegui levar comigo uh, o Arnett, que estava sem, estava sem clube na altura e conseguimos abrir ali a porta e isso foi especial, que é, um, é quase um irmão para mim, poder jogar com ele também foi, foi especial. Uh, depois regressei a Torres Vedras e, e aí o basquete começou a passar para um plano uh, secundário no fim desse ano da de, de física, um ano na Liga, uh, em que fizemos com uma equipa com um orçamento muito mais baixo do que todas as equipas conseguimos manter-nos na Liga, foi um ano positivo, uh, mas eu aí comecei a apontar a minha vida para outros caminhos, uh, ainda joguei no Atlético, no Algés, mas já num registro... Amador em que já estava a conciliar com outras atividades profissionais.
0: Uhum. Tu, melhor que ninguém, de certeza conheces estes, estes membros do, do Campeonato Português, todo, todos os seus contornos, pela experiência que tens e pelos clubes onde passaste. Hoje em dia vês, não sei se acompanhas, estás a acompanhar esta edição da, da Liga ou não, mas vês aqui algum potencial em algum jogador em específico, assim, jovens que possam estar a aparecer?
1: Olha, eu acho que dar assim um salto. Que, eu acho que há muitos bons jogadores jovens a aparecer. Um, eu, eu não acompanho assim tanto e vou te explicar porquê, porque uhum. cada vez que vejo jogos eu tenho vontade de jogar e de, <risos> e de voltar e de, de, mas dá-me ainda um bocado uh, tem me sempre essa saudade e às vezes tenho algumas dificuldades em, em lidar com isso. Por isso vou vendo, mas sem, sem tentar entrar muito, é te ne... muito né? em me envolver muito, embora acabo por estar envolvido lá está porque tenho amigos em todo o lado. E os meus ah, amigos, grande parte dos meus amigos, estão ligados ao basquete e as conversas são sobre basquete. E acabo sempre por estar, por estar ligado. Mas eu acho que basta, basta olhar para as equipas principais e ver que essas equipas têm os jogadores portugueses a jogar e a jogar com qualidade. Temos no Benfica, por exemplo, o Rafael Lisboa que é um jogador que já, não só pelo que fez na seleção, mas aquilo que tem vindo a fazer no clube, já mostrou todo o seu potencial. O Sporting tem, tem apostado também em jovens jogadores, não tão novos, se calhar, como o Rafael, mas que estavam à procura de ter também o seu espaço em equipas competitivas e, de facto, estão ali num enquadramento que eu acho que é muito interessante para eles. Eu, por exemplo, o Francisco Amiel, o Ventura, são jogadores, o Catarino o Araújo agora também, ou seja, há ali jogadores a ter o seu espaço que eh, e com qualidade eh, no Oliveirense há jogadores portugueses, no Porto há jogadores portugueses e depois nas outras equipas onde por vezes não há orçamentos para, para ir buscar americanos tão bons há portugueses também de qualidade a jogar e a aparecer, eu acho que eh, tem tudo a ver com, com isso, com a oportunidade eh, e, não, e a oportunidade atenção, eu não muitas vezes se fala sobre a questão do número de estrangeiros deviam ser menos para os portugueses jogarem mais eu acho que está certo como está, uhum. os portugueses para ter as suas oportunidades têm que merecê-las, pois quando tiverem essas oportunidades, agarrem nas porque eu recuo 20 anos, se calhar, quando a liga profissional estava no seu, no seu auge e não havia limites de estrangeiros, e havia portugueses a jogar, certo. O Carlos Andrade, havia uma equipa que era da Portugal Telecom, quando apareceu o meu pai, foi o primeiro treinador, em que tinha 5 estrangeiros muito fortes, Uh, e depois era o Carlos Andrade com 17 anos o João Santos com 17 anos uh, uh, o Diogo Carreira que vem no segundo ano ou seja, era uma malta nova que teve que fazer pela vida para conquistar o seu espaço ali e, e vejam as carreiras depois que, que eles acabaram por fazer nada lhes foi oferecido, eles conquistaram o espaço deles eu acho que o caminho tem que ser esse
0: Sim hum, Fala-me um pouco do, do, teu, do teu projeto eu vi esta semana aquela iniciativa que a música com com o Sam daqui, daquela iniciativa do campo de Chicago uh, vou... fala-me um pouco sobre isso, achei uma, uma iniciativa muito interessante Olha, ainda uh, bem eu, que eu perguntas ao, Não.
1: Ao criar isso. ainda bem que perguntas uh, e eu esclareço mais uma vez uh, uh, aquilo é um projeto da Hoopers uh, e a Hoopers é uma plataforma de conteúdos uh, criados para a comunidade uh, de básquet, sejam seja para jogadores profissionais, para jogadores amadores para a malta que gosta de ver, é uma comunidade, que é uma, uma plataforma que trabalha para essa comunidade. Uh, eu, embora tenha o meu podcast, que é apoiado por eles, uh, é a única ligação que eu tenho, além de ser amigo do, do André, ah, que é o fundador do projeto, uh -huh. uh, a ligação que eu tenho à Upers é, é mesmo essa, é eles apoiarem o meu podcast. Uh -huh. uh, uma vez em conversa com o André, numa fase mais inicial da Upers uh, ele falou-me que gostava de ter um, uh, conteúdos mais regulares, eu disse, olha, tenho esta ideia há imenso tempo, pá, mas não tenho tempo para produzir, para gravar, para uh, para editar, e ele não, não te preocupes, isto foi uma, uma conversa com umas cervejinhas no, num bar ali no, no Caixa Estrela, uh, não, não te preocupes, eu trato tudo, tu tens que trazer os convidados e ter as conversas, uh, e foi assim que começámos o podcast, e na verdade a UPRS tem vindo a crescer uh, muito e bem, uh, um, crescimento, um crescimento sustentado, um crescimento Uh, sem dar passos uh, maiores do que aqueles que eles podem dar e sem passar por cima de ninguém sempre a trabalhar em equipa como, como é bonito no jogo de basquete uh, ir buscar parceiros para, por exemplo, na reabilitação de campos uh, artistas locais para reabilitar os campos uh, ir buscar malta da música para fazer músicas alusivas ao lançamento desses campos uh, nos produtos que vai vendendo também que são produtos que quem gosta de basquete acaba por se identificar um, eu... Não é por eles apoiarem o meu podcast que, que me parto de falar bem deles, mas de facto acho que a Uper está, está a fazer um trabalho incrível e há muita gente, como o podcast acaba por ser um conteúdo regular e vão vendo a minha cara associada à Upers que acha que eu, que eu estou ligado ao projeto de outra forma, mas não. O projeto é do André, que é um, um jogador de basquete, que voltou a jogar agora também, é um apaixonado por basquete, é uma pessoa que está a querer trabalhar para, para nós que gostamos de basquete, basicamente. Este, e sobre este último sobre este último campo uh, pá, sem sem querer sem querer uh, menosprezar outros artistas uh, que estiveram envolvidos uh, e eu sou suspeito porque sou muito fã mas sempre com o Sam daqui depois acaba por meter o dedo eu acho que <risos> acho que pronto aquele instrumental fala por si e, e esta ligação é oficial de ter puxado o Dead e o Pop também, e reunirem-se, acho que fez todo o sentido, e lá está, foi um conteúdo que saiu, mais uma vez, muito é bem.
0: porque o Hip Hop é muito associado ao, ao basquetebol, mesmo culturalmente, sim. até sim, 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 na América, sim. É, é uma coisa que eles não escondem, a MBA na comunicação deles vê-se muito essas integrações.
1: Claro, há essa é ligação cultural. Foi
0: uma, uma iniciativa muito iniciativa muito interessante.
1: Sim, e lá está, em Braga, quando foi a, a reabilitação do campo em Braga, eles puxaram o Maze, que faz parte do coletivo Dilema, de, mais de 20 anos no, na história do hip-hop, uh, e o Maze também jogou basquete, e há muita malta do hip-hop que jogou basquete, o Daddy O Pop, o Paulo, uh, uhum. jogou basquete também, e há outros, há, há muita malta na, uh, no, no hip-hop que jogou basquete, e há essa ligação, por causa do street basquete, o, o jogo basquete, a essência do jogo, vem, vem da rua, é, e, e na rua a comunidade juntava-se para, para ouvir música, para dançar, para pintar paredes, para, para ver para ver malta a jogar uhum. é, e isso faz todo há, há essa ligação que faz todo o sentido de manter é, e a Uppers lá está é, tem feito essa essa ligação é, eu vou aqui já é, anunciar em primeira mão que vai haver um episódio especial do ano on ano One by Uppers é, mais não vou dizer mas é, mas também que vamos procurar explorar essa essa ligação entre, entre o basket e toda uma cultura que há de, de hip-hop, street, que, que, faz, que faz sentido manter unida.
0: Sim, sem dúvida. E agora, passando para terras americanas, um, tens acompanhado esta off-season da NBA, de certeza. Um, que move é que achas que transferência, que, que até, se calhar, também que escolha no draft, é que achaste que até agora foi o passo para mais... mais... Que achas que vai marcar mais a próxima época, digamos assim?
1: Olha, em primeiro lugar, eu acho que há que dar mérito à forma como os Lakers, na minha opinião, se mantêm para já como principais candidatos ao título, neste caso a renovar o título. Hum. Parece-me muito interessante... Bem, para já... Anthony Davis e LeBron James, claro, porque aquilo gira tudo à volta deles os dois e havia muita especulação sobre o Anthony Davis, isto que aconteceu era o que era previsível, ele optou por não renovar para poder ouvir, entre aspas, outras coisas, mas aquilo que ele queria ouvir era mesmo o que os Lakers podiam dar, ele agora já sabe o que é que, como é bom ganhar, por isso eu acho que ele não ia arriscar outras aventuras e ainda por cima... Eu digo sempre isto. Eu acho que quando chega a um, a um certo nível de milhões, mais milhão, menos milhão, eu acho que não faz diferença. Por isso, eu até, acho que. Até
0: porque eu, eu lembro-me, na época passada, quando o Kawhi muda para LA, eu fiquei a pensar: este, este gajo deve ter sido dos únicos jogadores de sempre que ganha um título e sai da, da equipa. Pelo menos nunca disso, disso acontecer.
1: Sim, sim, e acabou, e acabou por sair e as coisas não lhe correram, não lhe correram nada bem. Sim. Um, mas, mas pronto, eu, eu acho que em primeiro lugar é isso os Lakers de facto estão, estão a fazer um trabalho muito interessante na forma como, como estão novamente a construir uma equipa que é para ganhar, ponto não há, não há outra, outra forma de, de olhar para isto e acabam por perder alguns jogadores e alguns jogadores até com alguma relevância mas aqueles que eles vão, que eles vão buscar eu acho que podem, olhando aqui para... Uh, uh, Vá um mano a mano, uh, por exemplo, eles perdem uh, Javel McGee, uh, mas eles uh, conseguem ir buscar o um Montrezl Harrell. Uh, eu Sim. acho que no, no confronto direto ficam a ganhar com Harrell. Uh, Danny Green sai, ainda por cima, um jogador que acabou por ser muito criticado nas finais. Eu continuo a achar que era um jogador muito importante nos Lakers, uh, defensivamente, pela experiência que tem. Uh, e, e depois a verdade é que, quando foi preciso em alguns jogos meter a bola no cesto, ele meteu. É verdade que também falhou noutros jogos. Mas, mas eu acho que acaba, acaba, acabou por ter um papel importante na equipa uh, mas de qualquer forma eles agora uh, têm Wesley Matthews eu acho que é ela por ela e Matthews também é um bom defensor uh, fisicamente eu acho que ainda está mais fresco do que Danny Green, por isso a equipa até é capaz de uh, ficar a ganhar Mark Gasol uh, um jogador muito experiente, um jogador que também já ganhou uh, e, e acho que para a família Gasol até, até faz todo o sentido uh, depois da história que pó o Gasol conseguiu ter nos Lakers agora. A Mark também passar por lá. Acho que, acho que até para a família é uma, é uma forma bonita de continuar esta história. Uh, Dennis Schroeder, aqui é a minha única dúvida. Um, uhum. o Rajon Rondo saiu. Uh, o Rondo, com mais ou menos minutos, uh, eu acho que é o base da equipa desde o momento em que acorda até o momento em que se vai deitar. É, é ele que acaba por ser o maestro daquilo tudo. Uhum. Um, e eu não sei até que ponto é que Dennis Schroeder vai ter essa capacidade, até porque Dennis Schroeder já começou a fazer das suas, já voltou, já disse que é um jogador que tem capacidade para jogar no cinco inicial. Eu acho que já está a colocar a jeito de entrar em, em guerrinhas sim, que sim, ele não sim. vai ganhar, porque se as coisas não lhe puderem bem, ele não vai ganhar esse tipo de, uhum. de conversa. Não lhe vou chamar guerrinhas, mas, mas de conversa. Mas em termos de talento, Dennis Schroeder é um belíssimo jogador, vem de uma época muito boa também pode ajudar e muito a equipa, mas mas no, de uma maneira geral eu acho que os Lakers aparecem, aparecem ainda mais fortes este ano do que do que no ano do que no ano anterior. Depois há, há outras equipas vai ser vão ser vai ser curioso acompanhar os Atlanta Hawks na conferência é este e falávamos do Rajon Rondo é para onde Rajon Rondo vai parar a equipa de Atlanta se Rondo for o mentor que Trae Young, e não só, porque há, muito, há mais jogadores jovens naquela equipa, uh, se eles uh, souberem uh, ouvir aquilo que Rondo tem para dizer, uh, beber toda a experiência de Rondo, estamos a falar de um jogador campeão da NBA, não, não é um jogador qualquer, um dos melhores bases dos últimos anos uh, na, na Liga, se eles uh, se ele conseguir liderar esta equipa com as aquisições de Galinari, Bogdanovic, um, Trae Young a crescer Clint Capella, que chegou aqui o ano passado a formar ali uma dupla com John Collins no jogo interior vai ser uma dupla de postes dinâmica John Collins tem a capacidade de vir cá fora também, uhum. eu acho que esta, esta equipa vai ser uma das surpresas na, na conferência este. e quando digo surpresa eu acho que é óbvio é óbvio, se as coisas correrem de uma forma mais ou menos normal, que eles ao play-off vão de certeza, mas acho que pode ser uma equipa chata até de, de apanhar no, nos, nos play-offs. Play é uma equipa que eu estou, estou muito curioso de, Sim. de acompanhar. Também, se calhar, aqui na conferência Este, os Celtics acabam por, por largar Gordon Hayward, que era um jogador que, infelizmente, desde a lesão, nunca conseguiu impor-se na, na equipa dos Celtics, e acabam por ir buscar Jeff Teague, que é um base experiente e eu acho que é um jogador que vai encaixar ali bem também na, na, na filosofia de jogo da equipa dos do Celtics um, e o Tristan Thompson, uh, que defensivamente vai dar à equipa dos Celtics aquilo que, a equipa, uh, que tem sido a falha da equipa nos últimos anos, que é uma, uma, uma presença forte na tabela uh, nomeadamente no, no, no campo defensivo, uma presença forte porque nenhum dos postos da equipa dos Celtics nos últimos anos é um posto forte a defender, é um posto que intimida e Tristan Thompson tem essa capacidade, por isso eu acho que é uma, é uma aquisição muito interessante para, para esta equipa dos, dos Celtics também, e depois na conferência este além de Bucks Raptors este ano, este ano temos que olhar para os Brooklyn Nets claro. porque se Kyrie Irving estiver bem se Kevin Durant estiver bem Uh, estes, estes Nets uh, podem assumir-se já no início da época como candidatos ao título, vai ser uma equipa também muito interessante de acompanhar, perceber se, uhum. se a dinâmica entre os dois funciona uh, porque isso também tem sido um problema com, nomeadamente com o Kyrie Irving uh, nem sempre encaixa com os seus, com os seus colegas de equipa uh, mas se isto resultar uh, vai ser uma das melhores se não a melhor dupla da NBA e vai ser certamente uma das equipas muito interessantes de, de acompanhar
0: Certo, eu, eu no, no meu último podcast fiz uma análise um pouco aos losers e aos winners desta, desta off-season e eu pus os Nets como, como winners, porquê? Porque acho que quando, pronto, quando há um campeão novo, neste caso os Lakers, as outras equipas a tendência que há é reforçarem-se ainda mais que aquilo que, que estavam e eles vão, conseguem dar resign no, no Joe Harris que, se calhar é uma remessa fundamental naquela equipe, pelo. É pelo... porque, porque eles vão precisar
1: de roleplayers, eles né? vão precisar de roleplayers, eles vão precisar de outros ali à volta, nomeadamente lançadores, porque a partir do momento em que a bola está nas mãos de Kevin Durant ou de Kyrie, há uma tendência para todos os jogadores que estão a defender fecharem mais ou estarem mais atentos àquilo que eles vão fazer. Um, e, e vai haver espaço para lançadores e Joe Harris é, é um desses que tem que, tem que aparecer, não
0: é? Sim, havia muito aquela coisa dele poder dele poder sair ou não porque hoje em dia na, na NBA os atiradores são, estão a ser cada vez mais bem pagos, vemos uh, esta off-season o, o Tristan Thompson e o Montrezl Arrow, se calhar uh, numa época normal recebiam mais do que aquilo que receberam e o Bogdanovich e o Harris uh, se calhar recebiam menos do que há uns tempos Sim. atrás, não é? E, e, e por
1: falares nisso, há outra equipa que eu acho que se mexeu bem nesse sentido e era uma das coisas que nós apontávamos como falha nos últimos anos no, principalmente no último ano quando perdeu o JJ Redick, que eram os Philadelphia 76ers Sim, também, uh, também Eles precisavam é. de lançadores uh, e eu acho, que, eu acho que se mexeram bem nesse, nesse sentido para rodear ali uh, Embiid e, e principalmente o Ben Simmons sabendo dessa sua limitação de não, não lançar
0: uhum.
1: a equipa precisa mesmo de ter uh, ter outros jogadores ali com, com capacidade de meter a bola no sexto. Eu acho que eles uh, mexeram-se bem nesse, nesse sentido, com Danny Green, Terrence Ferguson, uh, também o Seth Curry, Seth Curry um, e depois o Dwight Howard, não sendo um lançador, aqui numa posição diferente. Uh, se o Dwight Howard for o mesmo em termos de mindset, em termos de concentração, uh, em termos de objetivos que foi uh, durante a época nos Lakers, uh, é um jogador que vai ajudar muito. Se voltarmos a ter uma versão do Dwight Howard, que uh, nunca sabemos bem o que é que aquela cabeça uh, vai dar, uh, acho que a equipa já tem lá o envio para isso, por isso não precisa do, do Dwight Howard também nesse papel, por isso uh, vai ser curioso, mas se Dwight Howard estiver bem uh, mentalmente, se estiver focado, uh, esta equipa dos Sixers é uma equipa que eu acho que se mexeu bem e vai ser também interessante acompanhar.
0: E... E não só acrescentando atiradores, também acrescentaram um bocado de liderança, neste caso, nos no jogadores experientes que fizeram chegar e, e no treinador, não é? Tem, que esta época tem alguma coisa a provar? É,
1: pois, olha, eu é um treinador que me tem vindo a desiludir ao longo dos anos Exato. e principalmente na última época desiludiu bastante. É, e, para quem não sabe, estamos a falar do, do Doc Rivers, uhum. é, mas desiludiu-me ao longo da época. Atenção, eu. Olhando agora, de forma mais fria, para aquilo que são os últimos anos dos Clippers, eu acho que não foi só este ano que a equipa ficou aquém das expectativas, e podemos falar há uns anos que a equipa dos Clippers, com Chris Paul, com Blake Griffin, com DeAndre Jordan, todos a jogar no auge de, de, do, seu, do seu jogo, bem, Chris Paul agora, depois da época que fez, se calhar o auge dele ainda está a chegar, mas, mas estavam todos muito bem e acabaram sempre por vacilar. Um, e este ano, para mim, acaba por ser o mais... É aquele... Com a ida de Kawhi, com Paul George, com toda a equipa que se montou, acaba por ser, se calhar, mais fácil dizer que este ano é que eles realmente estiveram mal. Mas acaba por That's ser já uma história de, com alguns anos. Este ano, a equipa jogou, na minha opinião, um basquete muito pobre. Um basquete em que, basicamente, a bola estava nas mãos de Kawhi ou estava nas mãos de Paul George a jogar em situações de um contra um em que nem se criavam isolamentos para eles depois conseguirem explorar um contra um, era, era logo dar-lhes a bola e eles começarem a jogar um contra um a partir daí, com a defesa perfeitamente equilibrada. Um, depois vinha um, vinha Lou Williams e, e Harold do banco, uh, e era bola nas mãos do Lou Williams para jogar o pick-and-roll com, com o Harold ou para jogar um contra um, ou seja, o jogo da equipa era muito pobre. É. Um, e nós fomos apontando isso ao longo da de, de, de temporada. Depois, Uh, agora recentemente têm vindo relatos que quem mandava na equipa nem sequer era ele uh, e os treinos uh, eram quando Kawhi queria, quando Paulo Jorge decidia uh, é e eles é que mandavam um pouco naquilo é assim, uh, também não sabemos até que ponto é que isso é 100% verdade uh, é muito fácil também mandar notícias cá para fora e por ah. vezes basta uh, sabemos bem que basta uma vírgula, basta um ponto e muda logo Uh, Muda logo o sentido toda uma frase e as pessoas depois interpretam de maneiras diferentes ou seja, isto é, é o que tem vindo cá para fora, se era assim ou não uh, não sei ao, ao certo mas a verdade é que a equipa parece que nunca houve uma química muito forte entre a equipa uh, e quando chegaram aos playoffs isso, isso acabou por ser notório porque ficar para onde ficaram sem,
0: sem dúvida e por eu... isso agora
1: Doc Rivers eu acho que também tem aqui um desafio que é provar que afinal ainda tem alguma coisa para dar e que e que vai ser aqui em Filadélfia, vamos ver se consegue ou não.
0: Sim, eu aos Clippers, eu, eu apontei-os como alguns derrotados, não os maiores derrotados desta off-season, mas um dos, uma das equipas principais, até porque eles não acrescentaram valor à equipa, e onde precisava, eles precisavam de um base, urgentemente eu via o Rondo, se o Rondo fosse para os Clippers, acho que era uma jogada muito boa, porque acho que eles... Iam, iam ganhar muito, primeiro porque infracciam a, a, a equipa rival e segundo porque eles precisam mesmo de, de alguém para, ali, para jogar a, a base e ser um líder de campo porque o Kawhi acho que é um, muito um, um líder silencioso, digamos assim li, lidera por exemplo sim, sim, e, sim, e sim. eles acabam por já tinham isso, que eram os vocais, que era o Harold e o Lou Williams e sendo esses reportes que eles, é, o Kawhi é que mandava um bocado quando é que treinava, quando é que queria jogar, quando é que não queria, acaba por criar aquele despite, digamos assim, e, e eles não acrescentaram assim ninguém no off-season que me fizesse dizer ah pá, eles melhoraram, em relação
1: à época passada. O Ibaka, o Ibaka sim, é o Ibaka um o é um
0: muito bom jogador, mas... O Ibaka
1: é um jogador a ter em conta, Batum, acho que nesta fase da carreira vai ajudar pouco ou nada, é, mas, mas sim, eu acho que de, maneira, de uma maneira geral, olhando para aquilo que perdem para aquilo que ganham. Também não sei... Sim, sim, sim é, eu estive não... a
0: pensar, porque eles o grande problema deles contra os Nuggets era não só o Jamal Murray, que chegou, chegou fora da cabeça dele, digamos assim, sim. mas eles não tinham resposta para o Yoquitos. por e simplesmente não tinham ninguém... Agora tens,
1: mas Ibaka defensivamente é um, é um jogador muito forte. É, pode ser um encaixe mas... É, vaca também vem com experiência já de campeão, Exato. e pode, pode juntando-se aqui a, a Kawhi, com quem foi campeão nos Raptors, podem eventualmente trazer essa, essa dinâmica de campeonato para aqui. Mas, bem, treino, treinador novo também, vamos dizer, se é esta, se é esta a pessoa indicada para, para agarrar nesta, nesta equipa, eu também sou... Treinador novo, bom. entre porque que ele já lá estava... É. Sim, 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 Pode treinador ver. novo enquanto treinador principal, uh, a assumir esse papel, mas uh, não sei, uh, não, é um depois daquilo de que se passou esta época, eu acho que era, eles tinham que fazer uma mudança muito grande, uh, principalmente a nível, vai de uh, mental, de, de entrega, de querer, de realmente perceber que uh, para isto funcionar tem que, func tem que ser como, como um todo e não, uh, e não andar ali na... Uh, bola para um, bola para o outro, não, aquilo te, te, não. vai ter que ser a equipa a funcionar, eu acho que Ibaka, em termos de liderança, não sendo um base, e tu falavas no, no papel do base, uh, que podia ser importante aqui nesta equipa dos Clippers, Ibaka, eu acho que pode ser um jogador interessante a trazer essa, essa liderança uh, à equipa, uh, não vai ele também ter um, um, daqueles seus momentos e desatar os socos a alguém, mas uh, se, se, ele, se ele estiver focado, acho que pode ser também um... Ele já tem um... Poder exercer esse poder <risos>
0: Uh, agora, recentemente, acho que foi há dois dias. O Westbrook e o John Wall uh, rumaram caminhos distintos. Uh, como é que tu viste esta trade? Para mim, isto foi mais um bocado de troca de problemas. Ou, ou achas acho... que. Quem é que ficou a ganhar nesta, nesta trade?
1: Ah, eu, eu acho que a ganhar ficaram os Wizards, porque John Wall não joga há. A eu não me lembro da última vez que vi o John Wall a jogar por isso há sempre essa questão de perceber se ele volta quando é que volta e como é que volta não é? Um, se ele estiver bem e ele mostrou isso já durante várias épocas é um dos melhores bases da liga é um dos bases mais espetaculares de, de acompanhar um, e certamente vai ajudar a equipa dos, dos Rockets um, eu... Sobre o Westbrook, eu, eu sei que ele é muito criticado e depois vêm sempre as estatísticas das porcentagens de lançamento dele e não sei o quê, eu, eu adoro a, a entrega do Westbrook, a paixão do Westbrook e, e eu, eu gosto de ver o jogo, eu gosto muito mais de ver o jogo pela emoção do que propriamente pelos números é, e claro que os números valem o que valem e têm tem certamente, tem certamente, não, têm mesmo. Uh, importância na, na análise do jogo mas, uh, mas eu, uh, eu gosto de jogadores como o Westbrook e uh, eu costumo dizer isto na brincadeira, se tirarem essa paixão ao Westbrook, se tirarem essa loucura, uh, ele perde, aquilo, perde a sua magia toda, por isso claro. uh, eu, eu acho que os Wizards podem, uh, e, e estando na conferência este, até pode ser bom para o Westbrook também, embora a conferência este também ao longo dos anos tenha, tenha vindo a ficar mais forte e, e a equilibrar um pouco com, com, o, com o Oeste já não é como há 4 ou 5 anos que havia uma diferença enorme e havia uma ou duas equipas boas né, na conferência, mas uh, acho que pode ser, acho que para Westbrook a nível pessoal, pode ser interessante, uh, até porque Bradley Bill uh, não é o mesmo tipo de estrela de James Arden e acho que em, em termos de jogo, uh, Westbrook e Arden acabam por, por se anular um ao outro, acho que o Westbrook pode funcionar com Bradley Bill uh, se ele respeitar, e acho que isto é um, uma questão muito importante, aquela é a equipa de Bradley Bill e nunca vai ser a dele um, e digo isto, ele pode vir a fazer números incríveis pode, mas é, é, a equipa é do Bradley Bill é, é ele que está ali há anos é, a lutar pelo franchise, é ele que está ali é, noite após noite a lutar pela cidade é, e o Westbrook vai ter que saber encaixar-se aqui não querer chegar e impor-se é, tem que se impor de forma natural por aquilo que vai fazer dentro de campo
0: uhum. eu, eu quando vi a trade a primeira coisa que me veio à cabeça foi coitado do Bradley Bill, porque o Westbrook é aquela coisa de... pronto, ele faz muitas assistências é verdade, mas ele tem muita aquela coisa de querer assumir sempre e isso é logo. Sem dúvida,
1: por isso é que eu digo ele tem Pode que perceber que ele tem que perceber que esta equipa não é dele e que se calhar ele vai tomar essas decisões quando o Bradley Bill decidir que não vai ser ele a tomar e que vai dar a bola ao Westbrook, percebes? Acho que ele tem que saber encaixar-se aqui se ele souber e eu quero acreditar que também com os anos a passar, com a fome de ganhar, eu acho que ele também uhum. é um jogador mais maduro e espero que se saiba adaptar às circunstâncias. E, e se isso acontecer, eu acho que pode ser uma dupla também muito interessante de acompanhar.
0: Sim. Achas que o James Arden ainda, ainda sai? Ou achas que Houston não deve não deve ceder a esta, pronto, a esta pressão de crescer? Em...
1: É, bem Pondo-me aqui na posição de, 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 de GM dos Rockets, uh, tens um jogador que é dos melhores jogadores da liga, uh, como é óbvio queres ficar com ele na tua equipa, mas queres ficar com ele na tua equipa uh, se ele estiver descontente, uh, não sei, é difícil de analisar, se calhar é, é a hora de uh, perceber que isto não resultou, e, e, e não resultou mesmo, e basta olhar não foi só com o Westbrook que não resultou, não resultou antes com o Chris Paul também, a Carmel Anthony passou por lá meia dúzia de jogos White e também, também. também não resultou, Dwight Howard, ou seja, é, é, não, é, não é só de um ano, não é só a relação com um jogador, é, e quando digo relação, atenção, não é relação pessoal, é, relação dentro de campo, a forma como as coisas correm dentro de campo, é, por isso eu, eu se calhar... Se calhar, acho que é, pode ser a altura de começar a olhar para alternativas e ver o que é que a equipa poderia ganhar uh, largando uh, James Arden, não sei.
0: onde é que o vias a, a sair, se
1: saísse? Ele falou-se muito em Brooklyn, uh, que eu queria ir para Brooklyn. Honestamente, uma equipa com Kyrie, Arden e Kevin Durant, aquilo, era aquilo que eu dizia, que às vezes digo de outras equipas, uh, quando se juntam assim muitas estrelas, que é, ou vai resultar muito bem ou vai resultar muito mal. É o é 8 a 80, não há é. um meio termo. É, porque, se, de facto, se resultar bem, com três jogadores com o talento deles, uhum. tem tudo para ser a equipa mais espetacular da NBA e ganhar tudo e mais alguma coisa. Uhum. Se resultar mal, é, são tantos, são egos tão fortes que, que facilmente aquilo vai colapsar e, e é mesmo para correr muito mal. É, não sei se era o, o encaixe ideal para, para ele um, onde é que ele poderia encaixar os bons jogadores? Os bons jogadores encaixam em qualquer equipa, não é? Mas uh, eu, é... eu
0: vi-o em, em Filadélfia, por acaso, Se, acho que podia ser um bom encaixe para ele numa Num, troca com o Ben Simmons. Ainda por cima, está lá o, o GM que era do ano passado dos Rockets. Foi para lá para a Filadélfia, podia hum. haver ali uma troca. Não estou a ver o que é que Brooklyn pode oferecer por ele, percebes? Pode oferecer sim, aquele, sim. aqueles jogadores todos que têm lá role players, como falávamos há
1: pouco. Sim, aí mas os Rockets tinham que assumir Rockets, que eram. Os Rockets é aí iam ter que assumir é? que era. Sim, com o Brooklyn iam ter que assumir que eram para reconstrução. e partir do momento em que largarem James Arden, uh, ou conseguem de facto algum, algum jogador muito bom para começar já a construir à volta dele, ou então vão ter que assumir que vai ser um ano para, para reconstruir e que vai ser um ano para, para perder. Uh, mas. Uh, não sei, Filadélfia, mas... não sei, Arden e Embiid, uhum. não sei, não sei. É, sei. Uh, só visto. Né? Eu visto. acho que é só visto, porque o Arden é um jogador, é, é um jogador muito especial, com um Sim. estilo muito próprio uh, e, e ele indo para algum sítio, um, o estilo da equipa vai ter que se, vai ter que se moldar àquilo que é o, o jogo de James Arden. Vai ser muito pick and roll, muito, muitas situações de um contra um para ele, um, sim, eu, eu não
0: estava a ver a sair para nenhuma para nenhuma equipa do Oeste porque se o Yusen nos, o quiser mandar fora, nunca vai ser para a mesma conferência, digo eu a não ser que façam como os Pelicans fizeram com os Lakers
1: sim, a não ser que seja, lá, que seja uma troca que de facto seja interessante sim mas, uh... é, mas é... eu acho, honestamente acho que ele vai acabar por ficar eu, acho eu que também ficar acho ali. que sim eu acho que ele vai ficar por ali
0: eu se fosse GM também ficava com ele até porque ele é um símbolo não é? toda a gente não é não é propriamente fácil arranjar uma trade que tu digas ah, isto vale a pena não
1: é? sim, é. e a equipa depois há a questão lá está, agora a equipa assinou com, com o DeMarcus Cousins para já, tal como John Wall é perceber como é que DeMarcus Cousins vai voltar depois é perceber o que é que vai ser o estilo desta equipa porque a equipa deixou de jogar com postos, mas agora vai buscar uh, de Marcus Cousins. Quer dizer, um, o, que é que se passa, o que é que se passa ali, não é? é, é mas agora o, o estilo vai certamente mudar.
0: O, vai,
1: mudar, sem o vai certamente mudar, mas... Um, abdicaram de postes quando até tinham jogadores interessantes, como Clint Capella, por exemplo, uhum. é, que quando James Harden era perfeito, abdicaram do Clint Capella, é, para agora começar... Não sei, eu acho que lá está então, esquisita uh, que eu, eu acho que eles estão a pagar por isso agora Sim. e se calhar mesmo James Arden ficando não sei bem como é que vai ser este ano da equipa dos Rockets né?
0: E os Suns? Vês os Suns a ir aos playoffs este ano? Eu por acaso tenho aqui eles como quarto ou quinto lugar até
1: Suns uh, depois daquilo que eles fizeram em Orlando uh, eu achava que era, que era uma opção uh, parva, digamos assim, mexer naquilo eu acho que eles conseguiram mexer da melhor maneira, e digo isto porque, assim, o Ricky Rubio uhum. era eu acho que era perfeito uh, para o estilo de jogo, era perfeito para, para jogar ao lado de, de Devin Booker e deixar o Devin Booker Fazer. jogar aquilo que, que ele sabe jogar e que é incrível, e é um jogador ainda tão novo que é assustador pensar até onde é que ele pode ir uh, mas a verdade é que não sendo Ricky Rubio o base da equipa, eu acho que só mesmo Chris Paul é que fazia mais sentido ali e eles conseguiram ir buscar o Chris Paul e Chris Paul vem de uma época muito boa vem certamente também com vontade de ganhar é um jogador com muita experiência que pode ser também importante ao lado de Devin Booker transmitir essa experiência depois foram buscar também o Jay Crowder que é um jogador defensivamente muito bom, uhum. consegue defender os jogadores fora, os jogadores dentro mete a bola no sexto, um excelente lançador, Saric mantém-se em, em, em Phoenix e é um jogador que eu acho que pode ser interessante foram buscar Ituan Moura, que é um lançador uhum. não, não sendo, não, nunca vai ser um protagonista mas vai estar ali paradinho à espera dos seus tiros e é um jogador que, que pode ajudar eu acho que a equipa conseguiu, já estava muito boa e conseguiu subir mais um, mais um grau, ah, então. principalmente com, com Chris Paul e Jake Crowder. Uhum.
0: Então, última, última pergunta. Vê qual é a final que vais antecipar para, para, este, para esta época.
1: Lakers, é, e comecei logo por aí, por isso eu acho que os Lakers são, são, uma, equipa, são uma equipa que, que neste momento está, está na frente da corrida do, dos candidatos. Uhum. Lakers, um, na conferência este, uh, eu gostava muito de dizer que era este ano que os Orlando Magic iam chegar lá, mas não vai ser certamente. <risos> é a tua equipa, Orlando? É a minha equipa, é a minha equipa. Um, os Bucks, Giannis está, está à procura, não é? O está à procura disto. Um, são, são uma equipa a ter em conta. Um, Miami Heat, eu acho que este ano, eu acho que não vão. aquilo que fizeram na bolha, eu acho que não vai ser aquilo que vamos ter durante toda a temporada. Atenção, se eles prepararem a regular season ou se forem usando a regular season para se preparar para os playoffs, como de certa forma fizeram, depois vão aparecer fortes. Mas eu, eu acho que, que isto que aconteceu acabou por ser one shot. eles Foi a oportunidade deles, foi, foi incrível aquilo que fizeram. Uh, não, não sei se vão conseguir manter o nível agora para esta temporada se mantiverem atenção, uh, perdendo, perderam o Jake Crowder mas a equipa uh, mantém-se, a base da equipa está lá por isso pode perfeitamente uh, voltar a acontecer uh, mas Bucks, uh, Heat uh, Raptors, Celtics vai ser sempre os Sixers que já falámos eu acho que vai ser uma conferência eu vi, equilibrada
0: eu vi os Nets a chegar a net, pois. mas tenho muitas dúvidas em relação a lesões e coisas desse género
1: porque, mas, e isso é aquelas coisas que nunca vamos controlar, não é? Que pode acontecer. É. Eu agora estou a dizer os Lakers, mas de repente o Anthony Davis se lesiona, o LeBron e as coisas mudam logo. Mas um, olhando e analisando, claro, todo, com todos os jogadores disponíveis, os Nets podem perfeitamente lá ir também. A conferência esta vai ser interessante de acompanhar, vai. É que, é que nós estamos aqui a falar de equipas e, e são todas equipas. E depois ainda há é, Washington, Atlanta os Atlanta Hawks, os Pacers, mas eu acho que aí numa segunda linha, não vejo, por exemplo, os Hawks, eu dizia há bocado que são uma equipa interessante e que se mexeu bem mas não os vejo a ganhar a conferência mas, mas a conferência esta vai ser de facto muito gira uh, de acompanhar uh, mas vá, para te responder à pergunta, uh, é este ano que o Giannis vai, vai chegar lá vai ser uma final entre Bucks e, e Lakers.
0: Ok então olha, Miguel, muito obrigado por, por este bocadinho
1: obrigado Igor, igual. É, convite
0: um, um episódio muito fixe para antecipar esta época que vai ser a todo o gás, vai ser um bocado à pressão, né? uh, vai começar no Natal para ver se vem um grande ano, não seja nada como o ano passado, tivemos Sim, vai ser.
1: de junho de 5 meses. Vai ser, certamente, vai ser certamente.
0: <risos> tá bom.
1: Então, olha, Miguel. Está ah, aí agora, olha, obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço.